0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Tenemos hoy un tema muy interesante que la doctora Rosalba Castillejo-Rash, experta en recursos humanos, nos va a hablar sobre un tema bien interesante que es eh, la política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. En segundo término, ya entrando en bioética laboral, el doctor Octavio Arcila Quintero nos hablará del trabajo y la intimidad como procesos vitales en ambientes tecnológicos. En la parte eh, correspondiente a la climatología, el doctor Julián Serna Giraldo hablará sobre tres grandes prioridades que guiarán el actuar durante los próximos dos años. Igualmente tenemos a Estefanía Que es coordinadora cultural y artística de este programa Hablándonos en una historia relacionada con la formalización o discriminación laboral Y obviamente eh, le vamos a escuchar a la doctora Para iniciar el programa, la doctora Rosalba Castillejo Doctora Rosalba, buenas tardes, bienvenida
1: Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
0: Bien, muchísimas gracias. Placer en tenerla aquí en estos micrófonos de Unipiloto Radio Online, que es la emisora de la Universidad Piloto de Colombia.
1: Para mí es muy grato compartir este espacio con ustedes, agradecer la invitación y poder acompañarnos.
0: Cuénteme, doctora Rosalba, ¿qué hace usted en el Ministerio del Trabajo?
1: Hola oh, doctor, pues, ¿qué le comento? Soy inspectora de trabajo. Hace seis, siete años estoy en el Ministerio de Trabajo. Eh, soy administrador de empresa de profesión con una especialización en gerencia de recursos humanos y actualmente estoy terminando la de seguridad y salud en el trabajo. Eh, he sido un poco inquieta en el tema laboral, entonces he tenido la oportunidad de pasar por todos los grupos del Ministerio de Trabajo. En este momento me encuentro en el grupo de riesgos laborales. ...en donde básicamente llevamos la inspección... ...es las visitas de preventivas de carácter general y de carácter reactivo... ...a las empresas que violan la normatividad en riesgos laborales... ...es un trabajo bastante interesante, cada día se enriquece uno de él.
0: Qué eh, eh, interesante ese campo, doctora. Muy amable por su participación esta tarde con nosotros... ...tengo unas preguntas acerca... Vamos a aprovechar que usted es experta en en derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras sexuales. Le quiero hacer una pregunta porque eh, la política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras sexuales pues está un poquito como en vilo, ¿no? Entonces yo le preguntaría a usted por qué se necesita una política para proteger las personas, los derechos humanos de, los, de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales.
1: Bueno doctor, interesante pregunta porque totalmente de acuerdo en Colombia actualmente se ejerce la prostitución sin una regulación normativa específica que le permita abordar actividades desde el ámbito laboral, social y económico de estas personas, entonces con base en ello es necesaria la política porque las trabajadoras y los trabajadores sexuales, como lo dije, están expuestos a sufrir contra los abusos, los derechos humanos en muchos países, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Esta es una problemática mundial y los gobiernos, pues a pesar de que hacen su mayor esfuerzo en proteger de pronto este derecho, es muy 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 deficiente y se requiere trabajar mucho más en ello.
0: Usted me acaba de mencionar una palabra clave, abuso. Podría precisarme qué clase de abusos?
1: De todo, de todo índole, doctor. Eh, se encuentran expuestas a, a la violación, eh, trata de personas, extorsión, eh, desalojo forzoso, hostigamiento, discriminación por el trabajo. Sí. Hasta la hasta se excluyen está? de los servicios de salud en algunos casos.
0: Ajá. Claro que sí. Ahora, ¿qué deben hacer los gobiernos para poner fin a estos abusos?
1: Bueno, doctor, este es un trabajo bastante interesante que yo creo que hay que colocarle la lupa y que los gobiernos tomen un poco de conciencia sobre, primero que todo, en este sector, eh, que de una u otra forma eh, es, estas personas ejercen su fuerza laboral desarrollando esa actividad Entonces es importante que ellos hagan efectivo los derechos de estas trabajadoras y estos trabajadores sexuales eh, buscando proteger el daño y la explotación. buscar los medios que garanticen el acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades de empleo, porque si uno hace un análisis son muchos los factores que lo llevan a, eh, llevan a estas personas a ejercer en algunos casos la prostitución. Y en la política pedimos la despenalización del trabajo sexual basándonos en datos que indican la penalización a las trabajadoras y trabajadores sociales eh, estén menos menos seguros, eh, eh, es más, a veces piden protección a la policía y, y no la tienen y su, sus abusos quedan y en algunos casos impunes porque, porque no hay eco.
0: Claro que sí. Eh, para orientación un poquitico de nuestros oyentes, aquí lógicamente uh, somos varios abogados, pero para nuestros oyentes, ¿qué significa despenalizar el trabajo sexual?
1: Doctor, en este caso no queremos decir que sea eh, eliminar las leyes eh, La trata de personas o la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales Estas leyes tienen que mantenerse Pero considero yo que deben ser más más estrictas Y que se, y que se cumplan y que haya un mayor control de las entidades De los entes de control con el fin de verificar que esta normatividad Pues realmente se, se, se cumpla, ¿no?
0: Claro que sí eh, doctora, pero a ver, ¿por qué, es, ¿por qué es necesaria entonces la despenalización? Concretemos un poquito por qué es necesaria.
1: Bueno, el alcance de la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales eh, es mayor porque en ese orden de idea creo que ellos van a tener más acceso a la atención, por lo menos, Posiblemente su voz va a tener un poco más de eco, van a poder tener acceso libre de pronto a servicios básicos necesarios como es la salud, Eh, pueden estar protegidos ante las autoridades que por lo menos si se sienten atacados o algo pues se les preste la atención pertinente. Se pueden organizar para para desarrollar mejor eh, este trabajo que así se puede llamar. Y también pueden tener la tranquilidad de pronto que no se van a sentir estigmatizados ni su familia se va a sentir estigmatizada por por ejercer este tipo de de, de actividad sexual, ¿sí?
0: Claro, claro. Muy bien, doctora. Ahora, eh, quienes venden servicios sexuales necesitan protección. Ahora, pero hay los llamados proxenetas. Estas personas proxenetas... Eh, también ¿por qué protegerlas?
1: la verdad yo no yo no estaría muy segura de que los prosenetas eh, haya al contrario pienso que les debe caer todo el peso de la ley porque son unos abusadores que lo que hacen es coartar y, y valerse y aprovecharse de, de, de este tipo de personas porque se someten a abuso, a explotación y ante a, para ellos considero yo que se debe aplicar todo el peso de la ley.
0: Efectivamente. Sin embargo, sí.
1: sin embargo a menudo igual perjudican a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Y, y como le digo, sigo insistiendo que son personas que lo que hacen es como... ¿Cómo someter a estas personas para que trabajen para ellos en algunos casos y los mantienen como como clavos de la prostitución?
0: Claro, claro que sí. Muy bien. Doctora, eh, todo trabajo tiene una remuneración, ¿no es cierto? Uno trabaja realmente por una remuneración. ¿Y cree usted, por ejemplo, que pagar por el trabajo sexual es un derecho humano?
1: Nuestra política no trata los derechos de quienes compran servicios sociales, eh, sexuales. perdón. Está totalmente centrada en la protección de los trabajadores y las trabajadoras que sufren diversas violaciones de derechos humanos relacionados con la penalización. Tampoco creo que comprar servicios sexuales sea un derecho humano. Lo que creemos, o lo que creo, es que los trabajadores y las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos. Y deben ser siempre estos servicios sexuales acorde entre las personas interesadas. Nadie tiene derecho a exigirlos o a no exigirlos.
0: Correcto, sí. pero yo, pero yo si, si, si yo soy un usuario de, 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 esa, de esa persona, eh, tengo que eh, o, o debo pagar por el trabajo sexual
1: sí, de todas formas es un servicio, ¿no? Entonces es un servicio yo
0: pregunta, sí,
1: claro, claro. Sí. Es un Porque servicio? De
0: todas maneras es un reconocimiento, eh, es una es un reconocimiento y, y, y hay al, una transacción, ¿no? Hay una transacción económica.
1: Obvio, sí, sí. Un totalmente acuerdo, de un
0: acuerdo de voluntades también, ¿no es cierto? Un acuerdo, un acuerdo de voluntades.
1: Un contrato verbal, en fin, ¿Eh? son muchos los, muchos los, 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 las aplicaciones o los que se le pueden dar y si sí, efectivamente se presta un servicio y hay una remuneración como tal. Debe haber la remuneración como tal.
0: ¿En qué se diferenciaría la legalización del trabajo sexual de la despenalización?
1: Bueno, estas son dos cosas distintas. Eh, la legalización es el modelo que estamos proponiendo o, o que propone eh, el, el, el Estado más sí. que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Ajá. Eh, la legalización se supone que es la introducción de leyes y políticas eh, eh, relativas al trabajo sexual buscando con ello la forma de regularlo eh, y no se puede oponer a la legalización, eh, pero los gobiernos deben asegurarse de que el sistema respete los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y aquí me devuelvo un poco cuando decía que más que las normatividad, las leyes que salgan y eso, hay que buscar la forma de que éstas realmente se cumplan y que no sean tan laxas o que queden con unos vacíos jurídicos que cada quien lo interpreta a su manera. Ajá. Eh, igualmente creo que el margen para avanzar en materia de de despenalización contra el abuso de los derechos derivados de la legislación, las trabajadoras sexuales están quedando al margen de la ley en el sistema del trabajo sexual legalizado, se está buscando la forma de realmente legalizar este trabajo, pero la verdad eh, la tarea es un poco compleja.
0: Claro. Eh, hay por ejemplo, ejem- hay hay ejemplos de otros países donde se esté, eh, donde haya, digamos, legalización del trabajo sexual.
1: Sí, un ejemplo particularmente equivocado de cómo la legalización puede fallar es, es Túnez. Las trabajadoras sexuales tunecianas que trabajan en, bur- en burdeles que están autorizados por el gobierno tienen que pedir permiso a la policía. ...y demostrar que pueden ganarse la vida... ...por medios honrados... ...correcto... ...y deben abandonar su trabajo... eh, ...deben desarrollar sus actividades... ...deben desarrollar esas actividades... ...al margen de la regulación... ...y se les sigue aún penalizando... ...no tienen protección de ley todavía... ...de la ley...
0: ...ajá... ...bueno, ¿acaso... eh, ...no fomenta la despenalización... ...del trabajo sexual... ...por ejemplo, la trata de personas...
1: Eh, lo que pasa es que despenalizar el trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales de la trata de personas. La trata es un abuso contra los derechos humanos. Los estados deben tener leyes que penalicen esta trata y aplicarlas de manera rigurosa y, y, y implacable, deben ser implacables en este tema, con el fin de proteger a estas víctimas y poder llevar a estas personas abusadoras a la justicia. Eh, Sin embargo, no hay datos confiables que indiquen que la despenalización del trabajo sexual fomentaría la la trata de personas. En cambio, la la penalización del trabajo sexual puede como obstaculizar la lucha contra la trata. Por ejemplo, las víctimas pueden ser reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales, por ejemplo.
0: Ajá. Muy bien. Doctora, eh, a ver, ¿no perjudicará, por ejemplo, la despenalización del trabajo sexual, los derechos de las mujeres y generaría mayor desigualdad de género en el mundo?
1: Bueno, la desigualdad de género eh, influye considerablemente en que las mujeres comiencen a dedicarse al trabajo sexual, pero la penalización eh, no impide que lo hagan, sino que Hacen simplemente que su vida sea menos segura, ¿no? Eh, Cabe decir eh, de las personas trans y los hombres, muchos de ellos gays o bisexuales dedicados al trabajo sexual que sufren discriminación y desigualdad. El Estado tiene que que garantizar las herramientas que permitan combatir en un momento dado la discriminación y los estereotipos de géneros. Y hay que empoderar a las mujeres y a los demás grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida, ¿no?
0: Claro. Eh, Dentro de todo este tema, eh, pues, se ha conocido el el modelo nórdico, ¿no? Eh, ¿Por qué no se recomienda ese modelo, el modelo nórdico?
1: Bueno, doctor, eh, el modelo nórtico, eh, con independencia de su propósito, eh, busca las leyes contra la compra de servicios sexuales y contra la organización del trabajo sexual, eh, de una u otra forma puede perjudicar a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Eh, a menudo suponen que las trabajadoras y los trabajadores sexuales Eh, tienen que correr más riesgo a fin de proteger a los los compradores para que la policía no los detecte o sea, tiene que ser muy oculto Eh, algunas personas dedicadas al trabajo sexual se han contactado que se ven forzados a ir a las casas de los clientes a fin de que estos puedan evitar de pronto la policía o cualquier otro medio de control que se tenga en 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 el país eh, entonces eso pues obviamente pone eh, en peligro eh, la integridad física de, de, de estas personas, ¿no? Con eh, el modelo nórdico se sigue penalizando a las personas que ejer- ejercen el trabajo sexual por trabajar juntas o organizarse a fin de estar seguras. Entonces eh, es, es un poco complejo el tema.
0: Claro, claro. Eh, <coughs> Bueno, eh, desde luego que que todo esto es complejo, ¿no? El el tema es bastante difícil, complejo, eh, pero al mismo tiempo es necesario entrar a analizar si no se estaría entonces promoviendo la industria del trabajo sexual, ¿no es cierto? Si si se llega a reglamentar o hacer algo en torno a a este tema, ¿no?
1: Pues doctor, este trabajo es de muchos años atrás, ¿no? (risa) Entonces, eh, en ese orden de idea, pienso yo que no se apoya ni se condena el comercio sexual, pero lo que sí se condena son los abusos contra los derechos humanos eh, de las personas que venden sus servicios sexuales y la discriminación que sufren, ¿no? Eh, La despenalización es un paso importante para abordar esta situación, considero yo.
0: Ajá. Ahora, quienes no están de acuerdo con su postura, ¿qué les parecen quienes no están de acuerdo con su postura?
1: Bueno, doctor, en este orden de ideas eh, se encuentra de todo. Pueden haber voces a favor, se pueden encontrar voces en contra. Eh, hay diferencias fundamentales de opinión sobre el tema de, de la despenalización del trabajo sexual y es respetable cada punto de vista de quienes apoyan una postura o, 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 no la, o la desaprueban. Claro. Eh, sin embargo, eh, sería importante entablar un diálogo respetuoso y abierto sobre la mejor forma de proteger los derechos humanos de esas trabajadoras y estos trabajadores sexuales.
0: Es difícil, pero bueno pues no imposible de tener un, por ejemplo, un censo de de personas que ejercen la profesión de trabajo sexual. Eh, Y pues, ¿qué datos se tienen en en torno a esta profesión para despenalizar el trabajo sexual?
1: Bueno, doctor, eh, sí es un poquito complejo tener como una estadística clara al respecto. Sin embargo, Amnistía Internacional lleva varios años elaborando como una política, que busca proteger los derechos humanos de estas trabajadoras y de estos trabajadores sexuales y está basada básicamente en un sólido trabajo de investigación y consulta con una variedad de organizaciones y personas. Eh, en el trabajo que ha realizado la Organización Mundial de la Salud sobre el derecho a la salud y otros organismos como la ONU, igual también han examinado las posturas de otras organizaciones internacionales y se ha contribuido también a la elaboración de las políticas mediante una consulta amplia y abierta a estos grupos de trabajos eh, que representen eh, claramente lo que tiene que ver con la supervivencia en la prostitución. Encontramos organizaciones que promueven la penalización feminista y otros representantes de los derechos de las mujeres. Encontramos activistas LGBTI, organismos de lucha contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH, SIDA y muchas otras organizaciones y personas. Este proceso es, se, se ha complementado con investigaciones previas de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos. El ejercicio es supremamente importante, sin embargo, considero que se debe abordar y ampliar mucho más en el tema.
0: Doctora eh, Rosalba castillejo Rush, gracias por estar en el Mundo del Trabajo esta tarde e eh, informarnos todos estos aspectos que tienen que ver con la Política para Proteger los Derechos Humanos de, las, de los Trabajadores y Trabajadoras Sexuales. Eh, queda usted invitada para un próximo programa. Cuando usted quiera que podamos profundizar más sobre el tema, con el mayor gusto, aquí en los micrófonos de Unipiloto Radio Online van a estar a sus órdenes.
1: Doctor, muchísimas gracias. Son ustedes muy amables.